0: Knistert. The Event Industries Global Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alufolie knistert. Ähm, heute zu Gast bei mir ist Kevin Scheuing. Hallo Kevin.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, Freude ist ganz auf meiner Seite. Ähm, wir haben uns kürzlich über eine Online-Plattform, die da LinkedIn heißt, kennengelernt, quasi über drei Ecken, ähm, ganz unverhofft. Du hast gesagt, äh, Du arbeitest gerade an einer neuen Sache und wenn ich mal Lust hätte, jemand zu dem Thema zu Gast zu haben, dann sollte ich dich doch einfach fragen und dann habe ich dich gefragt und jetzt sitzen wir hier. Erzähl uns doch mal, ähm, ja, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin Kevin, ähm, wir sind ähm, hoffentlich natürlich per Du. Klar. Ähm, <lacht> Uh, ja, ich hab, uh, mein Weg ist uh, geprägt von mehreren Stellen eigentlich. Ich habe uh, meine berufliche Karriere bei der Bundeswehr angefangen. Uh, eher unverhofft als gehofft, aber uh, es hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich am Schluss dreieinhalb Jahre bei der, bei der Bundeswehr war. Uh, war dann hier auch in Afghanistan uh, über ein halbes Jahr im Jahr 2010 und bin dann zurückgekommen, wollte Surflehrer werden, bin dann zum Surfen nach Frankreich gegangen und dann aber wieder zurück in die Automobilbranche und dort bin ich dann nach fünf Jahren auch Verkaufsleiter geworden von den Marken Jaguar Land Rover, bin dann aber aufmerksam geworden auf ein neues Projekt, wo die neuen Arbeitswelten gestaltet, ähm, bei Brainhouse und habe dann dort zwei Jahre das Startup begleitet, den Vertrieb aufgebaut, und die Konzepte dafür mitgestaltet und jetzt war es an der Zeit, eine eigene Firma zu gründen und dort geht es in den Bereich Corporate Influencer.
0: Krass, ähm. das ist aber, äh, ich sag mal so, das ist für die, für die Veranstaltungsbranche an sich ähm, äh, wahrscheinlich nur, nur bedingt ähm, verfügbar bzw. vergleichbar damit, aber bei uns in der Branche gibt es extrem viele Leute, mit denen ich mich in der Zwischenzeit auch unterhalten habe, die, wenn äh, du das nicht falsch verstehen, sondern positiv, die einen ähnlich wirren Weg hatten. Ähm <lacht> ich finde das immer super spannend. Wie bist du denn darauf gekommen? Also ja, klar, Bundeswehr ist eine Sache, die ergibt sich dann irgendwie. Ich habe auch ein paar Freunde, die haben das exakt das Gleiche gemacht wie du. Die waren auch in Afghanistan, haben dann dies und das und jenes und sind jetzt in irgendeinem anderen Job angekommen. Aber äh, in die Automobilindustrie, von dort ab, von dort zum Start-up und dann Corporate Influencer. Was ist denn Corporate Influencer? Was, also was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das äh, Thema, wo wir uns äh, angenommen haben und ich habe mich jetzt äh, intensiv einfach mit den, ich, ich komme wirklich aus dem Vertrieb, also ich bin, bin so ein leidenschaftlicher Vertriebler. Und ähm, früher in der Automobilbranche ähm, war es so, wir haben etliche Programme gehabt, äh, MES äh, für Markt Research und es hat alles immer ewig lang gebraucht. Und ähm, dort hat man noch Kaltakquise betrieben, wie es im Buche steht. Also man hat sich die Telefonlisten genommen und einen nach dem anderen angerufen. Und in dem Startup, wo ich gearbeitet habe, habe ich immer mehr gemerkt, wie Social Selling eigentlich funktioniert ähm, und wie man da deutlich besser an die Menschen herankommt, wenn man ihnen Mehrwerte liefert. Und ähm, so ist dieses Thema entstanden, wo ich mich dann immer mehr für interessiert habe, aus der New Work Welt heraus. Ähm, wie schaffen denn es eigentlich Unternehmen, die Fachexpertise der eigenen Mitarbeiter so nach draußen zu tragen, dass die Fachkräfte diesen Content bespielen? Ja, Sprich, das heißt, ich brauche keine äh, ex äh, externen äh, Influencer mehr, wo über mein Unternehmen berichten, weil ich habe eigentlich die Stimmen, wo über das Unternehmen am besten sprechen kann, ja schon bei mir. Aber die wissen oft nicht, äh, wie kann ich das machen? Darf ich mich politisch äußern? Welche Themen darf ich denn eigentlich von den Unternehmen widerspiegeln? Äh, Und dann haben wir gesagt, machen wir ein Ausbildungsprogramm, wo man bei uns quasi buchen kann, wie die Mitarbeiter dazu geschult werden, ihre Fachexpertise nach außen zu tragen. Und dann als Markenbotschafter für die Unternehmen dienlich zu sein.
0: Ja, Das ist ja total praktisch, vor allen Dingen, wenn du... Ähm wenn du da Leute hast, die sowieso darauf stehen, was sie machen, wird das wird das wahrscheinlich ganz gut angenommen. Aber wenn du jetzt an neue Kunden denkst, gehst du dann direkt an Unternehmen und erklärst denen das so, wie du es gerade mir erklärt hast? Oder sprichst du sprichst du Leute aus den einzelnen Abteilungsbereichen direkt an?
1: Nee, wir gehen wirklich auf die Unternehmen zu. Wir äh, gehen davon aus, dass auch nur ein bis fünf Prozent der Belegschaft tatsächlich Lust hat, ähm, sichtbar zu werden am Anfang. Und deswegen sind für uns, wir bieten das quasi ab zehn Personen erst an, eher größere bis mittelständische Unternehmen, äh, unsere Kundschaft. Ähm, ich kann jetzt noch keinen Namen sagen, aber die, die erste Kundschaft, die wir haben, die hat äh, 17.000 Mitarbeiter wo dann im Endeffekt solche Programme startet. Und da wollen wir mit den Unternehmen gemeinsam die Mitarbeiter so fördern, dass die Bereiche Social Selling, Recruiting und Branding abgedeckt sind.
0: Das ist ein total guter Plan. Hast du, hast du denn schon so ein bisschen, seit, seit wann machst du das denn eigentlich?
1: Ja, wir haben, äh, ich und mein Partner, der Björn Steiner, äh, der hat mindestens äh, genauso einen, äh, wir dürfen das Wort sagen, wirren Weg wie ich, äh, der hatte früher die größte Disco Süddeutschlands mit oh. dem NPR in Stuttgart, ist dann äh, über Los Angeles mit der eigenen Modemarke hin zu Influencer-Betreuung und Management und Consulting gekommen und der war mit mir im äh, Brainhouse tätig, war dort ähm, als Vorstand. Und hat dort quasi die Markenwelt kreiert und mit denen gemeinsam gestalte ich dieses Programm. Und ähm, genau so sind wir im Endeffekt dazu gekommen, dass wir gesagt haben, ähm, wir wissen, wie das System funktioniert und wir wollen einfach hochwertigeren Content sehen. Und äh, dann ist diese Idee gemeinsam entstanden, dass wir jetzt zum 1. Oktober gegründet haben und äh, jetzt eigentlich gerade voll am durchstarten sind.
0: Also richtig fresh. Ganz fresh. <lacht> ja, das, du hast jetzt äh, meine meine nächstfolgende Frage, hast du gerade schon beantwortet und wie seid ihr denn da drauf gekommen? Also habt ihr, ähm, du hast gesagt, der, äh, du möchtest gerne qualitativ hochwertigeren Content sehen ähm, aus der aus deinem Umfeld. Ähm, war das der einzige antreibende Grund oder gab es da äh, eine andere Idee noch dazu, die irgendwie da wo du sagtest, Mensch, äh, ursprünglich ist das so entstanden und da sind wir dann drauf gekommen?
1: Ja, ich habe um, auf, auf LinkedIn angefangen. Ich hatte mit, mit vielen Social-Media-Plattformen vorher nicht wirklich viel anfangen können, weil ich einfach nicht dieser, dieser Typ Mensch war, wo gesagt hat ich muss jeden Tag ein Selfie von mir posten mhm. um, und zeigen, was ich im Urlaub mache. Um, und dann habe ich LinkedIn entdeckt und habe dann eigentlich gemerkt, okay, das ist eine Plattform, wenn man die richtig nutzt und bespielt und ähm, mit den Leuten interagiert, dass sich eine tolle Community bildet mit Menschen, an die ich so nie rangekommen wäre. Ja, ich bin zwar viel unterwegs, viel auf Veranstaltungen, auf Events, aber äh, wenn jemand aus Köln kommt und ich in den letzten Jahren nicht in Köln war, rät, dann treffe ich die Person nicht. Und so lerne ich einfach ständig neue Menschen kennen. Und dann kam einfach dieses Thema auf, dass ich mich mit super vielen interessanten Leuten unterhalten habe, Professoren, Doktoren, aber auch Ingenieure, Fachkräfte und die hatten manchmal so spannende Geschichten zu erzählen und da habe ich immer gesagt, hey, das ist eigentlich schade, dass nur ich diese Geschichte jetzt höre. Warum trägst du die nicht in die Welt raus? Das wäre ein totaler Mehrwert für, für die anderen. Und dann ist diese Idee entstanden von Reputable People, also äh, reputative, seriöse, ehrenhafte Menschen, zu sagen, hey, wir geben den Leuten, die wirklich Mehrwerte bieten können, auch die Stimme, sodass die viele hören und die Mehrwerte nach außen getragen werden.
0: Das ist eine total gute Idee. Wie, wie gehst du denn oder wie geht ihr denn damit um, sagen wir mal, ich wäre jetzt, äh, wär jetzt ein Kunde oder ein potenzieller Kunde und hätte 10% von meinen Mitarbeitenden, die, äh, die ich dafür motiviert habe und gesagt habe: so, ähm, ich habe eine super Idee, ihr kriegt ein. Was bekommen die bei euch? Kriegen die eine Social Media Schulung oder kriegen die eine Influencer-Schulung? Ähm,
1: was also, muss ich ist, da erwarten? Äh, ja. Es ist ein Zwölf-Wochen-Programm. Mhm. Und in diesem Zwölf-Wochen-Programm habe ich quasi wöchentliche Schulungen. Ich kriege Unterlagen immer zugesandt. Aber hier geht es wirklich von der Unternehmenskommunikationsrichtlinie, also wie wir arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, wie dürfen sich meine Mitarbeiter äußern, in welcher Schiene dürfen sie Fachexpertise denn jeglicher Art oder bis wohin. Dann ähm, erarbeiten wir die rechtlichen Grundlagen, wir erarbeiten die Postingstrategien, wir erarbeiten den Contentplan und so hangeln wir uns von Woche zu Woche weiter, sodass eigentlich nach zwölf Wochen der Mitarbeiter ein selbstständiger Markenbotschafter des Unternehmens ist, und die Themen wie Social Media, ähm, rechtliche Grundlagen, Kommunikationsrichtlinien so weit versteht, dass er ähm, dort als Experte wahrgenommen wird.
0: Das ist ja super spannend. Vor allen Dingen ist das ja ein riesiger Mehrwert nach hinten raus. Also nicht nur, nicht nur fürs Unternehmen, weil da ähm, logischerweise wird da irg an irgendeiner Stelle dann Geld gespart nach hinten raus... Ähm, aber du hast ja auch, ein, du gibst ja auch dem dein, dein ich wollte gerade sagen, deinem Fußvolk, deinen Mitarbeitenden, gibst du ja die Möglichkeit, äh, eine ganze Menge zusätzlich einfach dazu zu lernen und sich weiterzuentwickeln und vor allen Dingen ähm, das, das Netzwerken wird ja immer mehr. Also das war vor zehn Jahren schon wichtig, das hat aber ähm, ich sag mal, der deutsche Mittelstand nur so bedingt mitbekommen, so fühlt sich das, weil ich, ich zähle mich auch dazu und mache jetzt durch den Podcast seit zwei ja guten zwei Jahren ähm, mache ich das eine ganze Menge mehr als früher und habe gesehen was was das Resultat daraus ist also klar kommen da auch äh, kommen da auch mal Aufträge bei rum äh, aber im im Groben und Ganzen ist es einfach toll zu wissen wenn ich äh, irgendetwas brauche also jetzt zum Beispiel habe ich heute dazu gelernt, wenn ich jemanden brauche, der meine Kolleginnen schulen möchte äh, und schulen kann, ähm, als eigenständige Markenbotschafter aufzutreten, dann habe ich jetzt jemanden dafür, den hätte ich gestern noch nicht gehabt.
1: Sehr gut. Ja, das ist Sehr halt gut. super
0: praktisch, ne? also das, das ist das, worauf ich eben hinaus wollte mit diesem Netzwerkgedanken. Gedanken, ne? davon, davon äh, lebt ihr ja sicherlich auch, weil äh, es kommt ja nicht ähm, der Bäcker von nebenan zu dir und sagt, ey Kevin, ähm, kannst du mal Unsere Bäckerei Fachverkäufer schulen, äh, dazu das T-Shirt auch draußen anziehen.
1: Ja, definitiv. Wir haben auch, ich komme ich komm hier, ich schreibe zwar auf LinkedIn Region Stuttgart, bin aber ein Dorfkind ähm, und äh, lebe hier und ich habe dann immer meine, meine Themen, dass ich erstmal erklären muss, was denn eigentlich ein Corporate Influencer ist hier. Und ich habe da immer meinen Spaß dran, weil wenn man sich länger mit den Leuten darüber unterhält und man eigentlich sagt, das Ziel von uns ist, dass die Unternehmen in die eigenen Mitarbeiter investieren, sich die Mitarbeiter noch mehr mit dem Unternehmen auseinandersetzen, weil sie darüber schreiben werden, versteht es im Endeffekt nachher jeder. Und es ist auch schön, gerade für die Generation, wo nicht so oft auf Social Media unterwegs ist, denen zu zeigen, wie sie es benutzen können, dass sie auch Teil dieser Community werden können. Und genau diesen Schub wollen wir im Endeffekt geben, dass, dass da ähm, alle mitmachen können und wirklich Fachexpertise auf den Markt kommt.
0: Ja, das, ich finde das, find das super spannend. Vor allen Dingen, ähm, wenn, man, wenn man sich äh, darüber Gedanken macht, in welche Richtung das nachher wachsen kann beziehungsweise äh, wie es genutzt werden könnte. Ähm, Habt ihr bestimmte Branchen oder Sparten, wo ihr sagt, in die Richtung fokussieren wir uns jetzt mal, weil wir da einen großen Bedarf sehen? Oder ist jetzt erstmal komme was wolle?
1: Ne, ähm, tatsächlich sind wir sehr breit aufgestellt. Bei, bei uns ist die Mitarbeiteranzahl tatsächlich wichtig, weil, wie gesagt, wir das Programm erst ab zehn Mitarbeitern starten dieses Zwölf-Wochen-Programm, aber ansonsten, wir hatten jetzt mit so vielen spannenden äh, Branchen und, äh, und Themenfeldern schon unseren Austausch und jeder hat sein Need. Ja, und das Problem in der heutigen Zeit ist ja eigentlich immer, ich habe zu wenig Leute, also sprich, das heißt, mir fehlen Mitarbeiter, sprich, das heißt, ich stelle neue Mitarbeiter ein, ja, allein da tue ich mir schon schwer, habe ich dann neue Mitarbeiter, muss ich wieder neue Aufträge einholen, um die Mitarbeiter auch voll auszulasten. Und diese Hemmschwelle in der Nachhaltigkeit schaffe ich äh, im Endeffekt dadurch, dass ich meine eigenen Mitarbeiter sichtbar mache und ähm, diese Themen wie Verkauf durch meinen Social Selling nachhaltig durch die Mitarbeiter habe, Recruiting durch die Mitarbeiter nachhaltig immer neue Fachkräfte bekomme, weil meine eigenen Mitarbeiter schreiben, ähm, dass ich einen tollen Arbeitgeber habe. Ja, mhm. und so kann ich mich einfach dauerhaft weiterentwickeln. Und die Markenbotschafter, die bleiben ja. Sprich, das heißt, es ist nicht eine Kampagne, die wir fahren, sondern es ist eine nachhaltige Thematik in die eigenen Mitarbeiter, wo bei mir sind.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, wenn du, ich, das ist vielleicht jetzt schon noch, noch etwas zu früh gefragt, weil du bist ja erst seit einem Monat so richtig drin. Ihr habt wahrscheinlich eine Planungsphase vorher gehabt. Aber ähm, jetzt haben wir ganz viele positive Sachen dazu gehört. Wo, sehe ich, wo siehst du denn möglich aufkommende Probleme bzw. wo gibt es Hürden, wo ihr denkt, naja, ähm, das ist vielleicht jetzt gar nicht so einfach zu knacken, das Problem?
1: Also zum, zum einen ist Content immer der größte, größte Faktor. ja, Richtig Content zu planen und dauerhaft zu erstellen ist ähm, definitiv eines der größten Hürden bei jedem. Ja, mhm. Das merke ich bei mir selber, äh, egal wenn es darum geht, wir wollen einen Instagram-Kanal äh, gerade aufsetzen und merken einfach, okay, wenn man dort erfolgreich sein will, muss man eben anders agieren. Ähm, und da ist immer das Thema Content. Und das wird dauerhaft ein Problem sein. Und da raten wir auch wirklich den Unternehmen, die Mitarbeiter so zu unterstützen, dass äh, die Mitarbeiter einfach sich da drin nicht verlieren, dass sie nicht zu viel Zeit in Themen investieren, weil die haben natürlich auch ihr Tagesgeschäft. Ja, und das ist ja genau unser, unser größter, größter Punkt. ist. Mein, mein Partner ist 50, hat schon super viele Anlaufstellen gehabt. Ich habe in Konzernen gearbeitet, in Startups gearbeitet. Und deswegen wissen wir ja, wie funktioniert denn das eigentlich in den Unternehmen? Wie haben denn die Mitarbeiter Zeit? Was ist denn, wenn was in einem Unternehmen brennt und der Mitarbeiter muss dann sagen, nee, aber heute ist mein ein Posting-Tag. Ja, solche Themen funktionieren eben manchmal nicht. Und genau deswegen wollen wir unsere Expertise so weitergeben, dass wir sagen, wir gestalten den Rahmen so, dass die Mitarbeiter damit auch klarkommen, das so vorplanen können, dass sie auch ihre Themen einhalten können, wenn mal in der Firma was ist. Und ich komme diese Woche eben nicht dazu. Aber das wird definitiv ein großes Thema werden.
0: Ja, das, das äh, glaube ich dir sofort. Ähm, wenn du jetzt, sagen wir mal, es kommt jemand auf dich zu, ein Marketingbeauftragter oder ein Marketingverantwortlicher, ähm, die sagt, ich äh, habe hab eigentlich ein total motiviertes Team und ich ähm, habe aber das Problem, ich die machen alle ihren, ihren Job super und die wenn sie sich mit ihren Freunden treffen, erzählen die auch, dass der Arbeitgeber toll ist. Aber mir fehlt der input von denen ich würde gerne mehr tun aber mir fehlt der input von denen da kannst du ja so viele ähm, corporate influencer gestalt, ä, entwickeln und auf die welt bringen wie du möchtest wenn ähm, wenn da äh, ich sag mal wenn da das futter fehlt kriegst wie kriegst du die leute motiviert da ordentlich mitzuarbeiten verstehen die das wenn du denen sagst ne, da muss was kommen sonst sonst kommt halt nichts ähm, oder kommen die damit äh, nicht so richtig zurecht
1: also wir haben ein Themenblock ist bei uns quasi nur, wie recherchiere ich nach neuen Themen. Also dahingehend sind die Leute nachher so ausgebildet, dass sie eigentlich wissen sollten, wie ich an neue Themen rankomme. Und das, das Größte, was wir ja immer sagen, ist, wenn man sich mit den Leuten mal wirklich auseinandersetzt, ja, mit seinen Mitarbeitern und mit denen richtig spricht und einfach auch mal schaut, wo sind denn die Potenziale und diese mal runterschreibt, merkt man eigentlich, wie viel die Menschen doch zu erzählen haben. Wo sie aber für sich behalten, weil sie denken, nee, das hat schon jemand erzählt oder das habe ich schon mal irgendwo gelesen oder sonst irgendwas, nee, wir glauben einfach fest dran, dass dieses Potenzial, wo in den einzelnen Menschen steckt, ja, in den, in den, egal in welcher Position, ob ich CEO bin oder ob ich eine, eine Fachkraft bin, ähm, ist es ganz egal, weil wir einfach glauben, jeder hat seine Geschichten zu erzählen, die andere in Mehrwert liefern können. Und das muss einfach vielen erstmal bewusst werden und schauen können, wie komme ich denn an diese Themen ran in mir selber ja, und wie kriege ich sie danach übersetzt, dass sie auch noch eine gewisse Reichweite bekommen, ähm, sodass sie auch gelesen und akzeptiert werden.
0: Das hätte man jetzt denken können, dass du die Frage schon mal gestellt bekommen hast.
1: <lacht> ja, durch das, dass ich mich äh, über nichts anderes unterhalte, äh, wie, wie über Reputable People ab, äh, gerade ist, äh, die, die Fragen äh, manchmal auch doppelt, ja.
0: Nein, alles super, also ich war ja eine kompetente Antwort, das äh, fand ich schon gut. Ähm, tja, wir sind fast schon am Ende, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, wie stellst du dir das denn, also wo möchtet ihr denn gerne hin?
1: Also wir bieten im nächsten Jahr ähm, relativ große Ibiza-Workshops an, mhm.
0: ähm, die
1: wir zehnmal ausrichten, wo es auch um Corporate Influencer geht, wo es aber auch um Innovation geht. Und ähm, wir wollen einen, eine gute Reise haben in dem, was wir jetzt machen. Wir haben gesagt, wir, wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen auch groß werden. Wir wollen nächstes Jahr tatsächlich schon die ersten zehn Mitarbeiter einstellen, also wir wollen jetzt nicht ähm, klein, klein bleiben, sondern wollen schnell wachsen, aber wir wollen das alles immer sehr vernünftig machen und mit einer Freude dabei, weil egal, was wir gemacht haben bis jetzt, wir sind ähm, äh, Workaholics, ist ein schlechter Ausdruck, aber wir arbeiten einfach unglaublich gerne, aber wir machen das, weil es uns Spaß macht und das wollen wir uns einfach beibehalten, wir wollen den Weg genießen, wir wollen... Einfach diese Erfolge unserer Kunden nachher wollen wir sehen und feiern.
0: Mhm.
1: Und mit den Kunden das genießen, dass ähm, jemand mal in, in, äh, einen starken Post macht, dass die Firma einfach leichter an Mitarbeiter rankommt, dass sie mehr verkauft und einfach dieses Thema nachher ein Stück weit auf uns zurückgespiegelt wird. Und die Leute sagen, hey, cool, dass wir mit euch zusammengearbeitet haben. Ich glaube, das ist so das Größte, was wir erreichen können.
0: Hört sich super an, vor allen Dingen, ähm, wenn du sagst Ibiza-Workshop, zwölf Wochen, ähm, geht der auch? Nee, der,
1: der, der geht ähm, äh, drei Tage und drei Nächte jeweils ja. ähm, und immer zwischen zehn und 20 Personen dabei und ähm, wir lieben die Insel, wir kennen die Insel extrem gut und ähm, dort ist einfach eine gewisse Magie und Energie da, sodass wir einfach gesagt haben, dort muss mal jetzt ein Benefit-Programm für die Mitarbeiter herrscht, dort muss aber auch ein Programm geben für die C-Levels, wo sie sich mal updaten können, was denn eigentlich gerade auf dem Markt passiert und was man ändern muss. Und äh, deswegen haben wir gesagt, machen wir das. Und äh, wir selber sind natürlich auch sehr gerne immer auf Ibiza.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich war da zwar noch nie, ich kenne aber ein paar Fotos. Ja, <lacht> ist wunderschön. Nee, ist auf jeden Fall eine klasse Idee. Ähm, ja, dann habe ich wir sind fast fertig. Ich hätte nur noch eine Frage. Bist du bereit?
1: Ah, ich bin voll bereit.
0: Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ja, definitiv. Meine, meine Frau ähm Jenny, die ähm, jetzt auch in der, in der Zeit der Neugründung, wo ich nicht oft zu Hause war und ähm, sie den Hund ähm, immer gut begleitet hat, äh, möchte ich einfach auch mal Danke sagen. Das äh, freut sie hoffentlich auch.
0: <lacht> oh, das ist jetzt an einer ganz offiziellen Stelle. Das hört die ganze Welt und auch die Leute, ja. die den Podcast hören. <lacht> naja, äh, Kevin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das mit mir hier zu machen. Und ich finde es super spannend, was ihr da tut. Ähm, normalerweise mache ich hier keine Werbeveranstaltungen. Aber ähm, ich habe heute extra so viel danach gefragt, weil ich es erstens super gut finde, was ihr da tut. Ich finde die Idee total spannend. Und ähm, gerade in der, in der heutigen Zeit Dinge zu erkennen und Leuten zu helfen, wie man eben Sachen selber machen kann ähm, und nicht nur zu sagen, du, ich stell mich für dich irgendwo hin und dann läuft das schon. Nee, ihr, ihr, ihr unterstützt ja. Deswegen, ähm, ich finde es super. Viel Erfolg und ganz viel Glück dabei.
1: Vielen Dank, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht mit dir und ähm, ich hoffe, bis bald auch in echt.
0: Auf jeden Fall. Also, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wenn ihr etwas über Kevin und das spannende Projekt wissen möchtet, die Infos findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Äh, danke fürs Zuhören und ich hoffe, bis bald.